0: Benka, die erste Frage, wo hast du denn das Endspiel der Weltmeisterschaft gesehen und was waren deine Empfindungen, als dann feststand, Deutschland ist Basketball-Weltmeister?
1: Ähm, ich habe es zu Hause gesehen, auf der Couch, äh, mit meinen Kids tatsächlich, ähm, obwohl die noch sehr klein sind, aber sie waren irgendwie auch dabei. Ähm, ich habe, ja, das war verrückt. Also ich habe richtig mitgefiebert. Ich bin richtig äh, wieder zum Fan mutiert. Und das ist nicht selbstverständlich. Ich gucke ja so viel Basketball, jetzt auch beruflich, und meistens ist es ja doch eher dann so ein analytisches Gucken. Und das war, da war pure, ja, pures Fan-Dasein. Ich bin mitgegangen, bin aufgesprungen, habe mitgefiebert, habe rumgeschrien, so das hat richtig Spaß gemacht.
0: Wirst du jetzt, als einer, der Basketball zu Hause ist, Trainer von den Towers ist, ähm, draußen irgendwie öfter angesprochen? Merkst du irgendetwas, dass es jetzt den Basketball-Hype gibt? Na, ja, ich habe
1: auf jeden Fall mehr Nachrichten bekommen, so aufs Telefon und E-Mails ähm, von, von Menschen, die jetzt nicht so direkt im Basketball sind. Also das schon, es hat schon größere Wellen geschlagen. So die üblichen Verdächtigen, die auch nach Bundesliga spielen und Euroleague spielen, schreiben, das ist ja dann doch eher so eine Basketball-Community noch in Deutschland und jetzt waren halt auch mal Verwandte und Freunde und Freundinnen dabei, die sonst nicht schreiben und da, da habe ich schon gemerkt, dass...
0: gibt es denn irgendwas aus der WM, aus dem Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft für dich, was du vielleicht auch in deine tägliche Arbeit mit reinnimmst oder ist das eigentlich komplett was anderes?
1: Nein, ich glaube, dass ähm, das, was jetzt auch schon viel zitiert wurde, was viel besprochen wurde, dass gerade bei der deutschen Mannschaft, also man muss ja auch die anderen Mannschaften dazu nehmen, die da ins, ins Final vorne, also in die das unter letzten vier gekommen sind, auch Serbien hat ja ein unglaubliches Turnier gespielt. Das darf man ja um Gottes willen nicht vergessen bei der ganzen Sache. Ähm, und was dabei raussticht, ist eben diese ja diese unglaubliche Sicherheit in der Gruppe, dieses dieses Teamgefüge, das Rollenverständnis, dass sich füreinander aufopfern, dass sich füreinander freuen, ähm, auch ja, dass es auch mal knallt und dass man auch äh, ehrlich zu, zueinander sein muss, wenn es mal nicht so gut läuft und wenn es mal nicht so passt und davon nicht, äh, nicht nicht Angst haben darf. Das sind so Sachen, die klar, die helfen auch. Oder es wäre
0: schön, wenn wir den Transfer hinbekommen, auch auch in die Bundesliga-Saison, auch für unsere eigenen Teams. Hast du das schon jetzt für dich in der Trainingsarbeit mitgenommen? Es sind zehn Tage. Ja, ihr seid doch ja schon in der Vorbereitung. Also, ich habe jetzt also keinen, keinen neuen Prozess.
1: Nee, ich habe jetzt keinen neuen Prozess angestoßen, ähm, äh, seit, seit die WM läuft oder seit sie vorbei ist. Das sind natürlich alles Aspekte, die wir auch schon vorher trainiert und bearbeitet haben bei uns. Aber es ist vielleicht nochmal Positive Reinforcement in, in diesen Punkten, dass eben am Ende auch in der Weltspitze sich die Teams durchsetzen oder das Team durchsetzt, das vielleicht einfach als Team auch am besten funktioniert, wo die Räder am besten ineinander greifen. Und in der Weltspitze es sind ja die Niveaus nicht mehr, da gibt es ja keinen Qualitätsunterschied mehr im Finale. Das können, können beide Mannschaften gewinnen am Ende. Da geht es nicht um die Qualität der Spieler, die muss sowieso da sein. Da geht es um Kleinigkeiten, jeder Zentimeter und jede, jeder Millimeter zählt. Und das ist schon nochmal so, ich würde sagen, Positive Reinforcement, dass das einfach nicht zu unterschätzen ist.
0: Was muss man jetzt machen als Verein, als Verband, als Liga? Man kann ja nicht jetzt warten, ach, alle haben es Bock auf Basketball, die Hallen werden automatisch voll, die besten Spieler kommen jetzt sowieso alle nach Deutschland, man muss ja auch ein bisschen was tun. Fangen wir mal bei einem Verein an wie Hamburg Towers. Kann man da irgendwie was mitnehmen, auch in der Arbeit, in der täglichen Arbeit, nicht nur jetzt für dich als Trainer, sondern auch als Verein, dass man auch die Leute begeistert, zu den Hamburgern zu kommen?
1: Ja, ich glaube, wir müssen schon versuchen, dass diese, diese Euphorie, die jetzt da ist und die Öffentlichkeit, die jetzt gerade da ist, also jetzt guckt ähm, Sportdeutschland halt schon gerade auf die Basketballer, ähm, dass man das so, so, so gut mitnimmt, wie es irgendwie geht. Also, dass man jetzt präsent bleibt und jetzt zusehen, dass, dass jetzt vielleicht nochmal der, der, der Deal kommt, vielleicht so ein kleiner Weltmeisterschaftsbonus, vielleicht kostet die erste Karte ein bisschen weniger ne, oder so. Also, dass man jetzt proaktiv weitermacht und, und die Hallen voll bekommt und die Begeisterung, die jetzt gerade für den Sport da ist, dass man die so lange mitnimmt, wie es irgendwie geht. Ich glaube, das ist schon wichtig. Bei uns gibt es ja zum Beispiel, ähm, wir spielen zwei Wettbewerbe und ähm, in, in der Bundesliga ist die Halle bei uns ja auch voll und da sind wir sehr, sehr ausgelastet und zu den Eurocup-Spielen ist das noch nicht der Fall und auch wenn ich mit den Ulmer Kollegen spreche, bei denen war das letztes Jahr auch so, dass so diese Spiele unter der Woche gegen internationale Top-Teams, dass das noch nicht so gut angenommen wird und da kann man sicherlich auch weitermachen ne? und da nochmal vielleicht ein paar Aktionen starten und, und so ein bisschen so äh, Gold-Tickets, Weltmeister-Tickets irgendwie rausgeben oder so, wie man das auch nennt, das ist ja nicht mein Job, aber ähm, so da die Euphorie mitnehmen
0: und die Hallen voll bekommen, weil ich glaube, dass das, das worum es geht. Zumal, ähm, wenn man die Weltmeister sehen will, dann muss man nach Berlin oder nach äh, München fahren oder ins europäische Ausland oder in die USA. Ne? Ähm, leider sieht man sie bei euch nicht. Den einen oder anderen Nationalspieler natürlich auch. Ja, ich so, denke, also, ja. ihr habt den Hollands groß gemacht, ja. der auch nicht mehr da ist, aber ihr habt ja auch schon ja. ein bisschen Anteil. <lacht> Aber
1: es für Ich glaube auch, dass ein Spieler wie Jonas Wolfer-Bottermann schon auch irgendwie dazugehört. Also für mich äh, ge gehört äh, Jonas dazu, für mich gehört ein Leon Kratzer auch dazu, für mich gehören auch die Spieler, die am Ende den letzten Cut nicht geschafft haben, Luis O'Linde, Jonas Matissek, also die, die ähm, die Vorbereitung mitgespielt haben und mittrainiert haben, auch die haben dazu beigetragen, die Mannschaft auf das Niveau zu bekommen, auf, auf dem sie am Ende war. Also Jonas ist für mich ein äh, ganzer Bronzemedalengewinner und so ein ganz bisschen so, und so ein Achtel-Goldmedaillengewinner äh, auch, ne? Also, das gehört schon auch dazu.
0: Wenn du jetzt Trainer der Nationalmannschaft wärst und man hat einen Erfolg gehabt bei der Euro und jetzt ist man Weltmeister und im nächsten Jahr haben wir die Olympischen Spiele und viele Fehler werden ja im Erfolg gemacht. <lacht> Gordon Herbert hört bestimmt zu. Was würdest du ihm zurufen? Was muss man jetzt machen? Welche Fehler darf man jetzt nicht tun? Jetzt muss du aufhören. <lacht> oh, du kommst
1: da, genau <lacht> ja, auf Punkt, nein. Ähm, Ich glaube, dass, 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 dass Gordy ja, ähm, der, der ist ja auch vor dem Turnier schon ein unglaublich erfahrener Trainer gewesen und das hat er jetzt nochmal wieder unter Beweis gestellt dass er in der Lage ist in kürzester Zeit ein Team zu formen dass er auch in der Lage ist, Rollen zu verteilen dass er auch eine große Klarheit schaffen kann was das Rollenverständnis äh, angeht und ähm, dass er auch taktisch natürlich auf dem allerhöchsten Niveau ist. so und ähm, Aber er wird auch wissen, dass zu so einem Turniersieg eben auch noch viel mehr dazu gehört. So. Und da gehört auch eine ganze Menge Glück dazu. Und äh, Franz Wagner kann dann die letzten Spiele wieder spielen und ist eben nicht so rumgeknickt, dass er dann ganz raus war fürs Turnier. Also diese Verletzung alleine schon hätte auch schon anders ausgehen können und dann ist es vorbei. Dennis Schröders Rücken macht so ein bisschen halb zu und wenn der dann am Ende nicht dabei ist, dann gewinnst du auch keine Goldmedaille. Also da sind noch mehr Faktoren, die dazugehören. Ich glaube, dass er ja den Weg weitergehen wird. Und da, da kann ich mir auch keine Ratschläge geben. Das weiß er genau, was er zu tun hat. Und wir müssen vielleicht aufpassen mit den Erwartungen. Also jetzt davon auszugehen, dass jetzt jedes Turnier in Folge irgendwie gewonnen wird oder man jetzt immer unter die Top 4 kommt oder immer ins Halbfinale. So, da müssen wir aufpassen. Ja, und dann, sonst sind wir in so einer Spirale, in der sich die Fußballer dann irgendwann befinden, dass es so eine Erwartungshaltung gibt und wenn sie nicht ins Halbfinale gekommen sind oder ins Finale am besten noch, dann ist es ein Misserfolg. Da, jeder, der im Sport zu tun hat, der weiß, dass das nicht realistisch ist. Da, da geht es um so viel mehr. Ähm, also weiterarbeiten, schön dabei bleiben, in den Prozess bleiben und äh, ansonsten auch die, die nötige Bescheidenheit, vielleicht kann man es so nennen, auch die nötige Bescheidenheit trotzdem mit an den Tag bringen und mit und, und, und Demut weiterarbeiten.
0: Du gehst ja sicherlich sowieso jeden Tag mit voller Freude und Motivation zum Training zu deinen Jungs, aber wenn sowas Großartiges passiert, hat man da vielleicht nochmal ein, zwei, drei Prozent mehr Bock auf den Job?
1: Ja, es ist schon ähm, klar, das macht natürlich auch was. Wir sind ja jetzt, du hast es vorhin auch schon angesprochen, so einer Situation, so wahnsinnig viel Anteil hat unsere Mannschaft jetzt nicht daran an dieser Weltmeisterschaft und die ausländischen Spieler haben jetzt vielleicht auch nicht so den größten Bezug. Wir haben jetzt auch viele Spieler aus den USA, die, die haben jetzt, also die Weltmeisterschaft ist für die ja nicht so richtig viel wert. da durfte man ja jetzt wieder sehen. Da liegt ja auch daran, dass sie sich schon Weltmeister nennen, wenn sie bei sich in der Liga äh, Meister werden. Das, da muss man ja nicht mehr zur Weltmeisterschaft fahren, wenn das sowieso so ist. Deswegen auch da war ich natürlich vorsichtig, nicht da jetzt irgendwie völlig durchzudrehen im Training und äh, das wäre auch albern gewesen. Aber klar, ey, das ist äh, hier und da immer mal wieder ein Beispiel zu nehmen, ähm, wir haben zum Beispiel über, über die Huddles gesprochen, also wie, wie die deutsche Nationalmannschaft aussieht in diesen in diesen toten Wellen in so einem Spiel, also dass die sich gegenseitig äh, über den Schultern hängen, ne? die Arme sind beim nächsten Mann über den Schultern und der nächste auch und die haben die Köpfe gefühlt zwei Zentimeter auseinander und, und so sehen die aus als Mannschaft. Mhm. Und äh, da kann man sich was ab, abschneiden und da, da kann man genau hin, sollte man genau hingucken und sowas haben wir auch im Training natürlich besprochen. Ne?
0: Kommen wir mal zum Kerngeschäft. Es war keine einfache Saison, die letzte für die, für die Towers. Jetzt beginnt es mal mit einem netten Pokal, stell dich ein. Normalerweise äh, der, es gibt es einen neuen Pokalmodus. Ihr dürft gegen ein Pro A-Team spielen. Normalerweise ähm, solltet ihr das doch hinkriegen in Dresden, oder? Jetzt kommst du natürlich ja. der Trainer, man darf nichts so unterschätzen. Ja, ja. Gut. Also, ja
1: die, die Verhältnisse sind da natürlich klar verteilt. Ne? Die Konstellation ist klar. Ich glaube, dass dieser neue Pokalmodus ja auch so gedacht ist und davon leben wird, dass auch da mal der ein oder andere ausrutschen wird und es da die ein oder andere Überraschung äh, passieren wird. So also ist es ja auch gedacht und das macht es ja auch für den äh, neutralen Zuschauer interessant. Das ist ja das, was man beim Fußball irgendwie immer so, so cool findet, wenn dann der Drilligist gegen den Erstligisten gewinnt. Ähm, aber wir sehen natürlich zu, dass wir das nicht selber sind. Also äh, darum geht es schon. Ne? Also wir, wir fahren da schon hin, um zu gewinnen. Ähm, aber ja, ist spannend. Also, ich bin mir ganz sicher, dass die Dresdner ähm, alles daran setzen werden, äh, diese Überraschung zu schaffen und dass der Standort Dresden da sein wird und dass die Halle brennen wird und da wird eine Menge Energie in der Halle sein. Da muss man ähm, drauf vorbereitet sein und da sehr konzentriert zu Werke gehen. Sonst ja, ist man vielleicht die eine Mannschaft, die ausrutscht oder wo es die Überraschung gibt.
0: Eine Woche später beginnt dann die reguläre Saison, die BBL. Ähm, Fangen wir bei euch an. Was, was nehmt ihr euch vor? Dürfen wir wieder mal an die Playoffs glauben. Eurocup nebenbei auch noch Doppelbelastung, aber es ist eigentlich vielleicht ganz gut, um stabiler zu werden, um zu lernen. Oder sag mal also nach Sorgen, wir sind demütig, wenn wir mal gucken, was passiert? Demütig sind wir in jedem Fall. Wir sind immer noch
1: äh, ein junger BBL-Standort. Wir sind immer noch äh, an dem Punkt, wo wir uns etablieren in der Liga. Und auch da, ich habe vorhin von Erwartungen gesprochen. Da muss man ganz, ganz genau hingucken und sehr aufpassen, dass man nicht. Den zweiten Schritt vor dem ersten Schritt macht. Wir haben hier in, in Hamburg, unsere Medienlandschaft ist so, und das betrifft ja nicht nur die Basketballer, das betrifft auch die Fußballer beim HSV und bei Pauli. Also da, da wird schon immer viel erwartet und da kann es immer gar nicht schnell genug gehen, um wieder in die erste Liga aufzusteigen oder wieder europäisch zu spielen. Und wenn man dann ein Spiel verliert, ist wieder große Katastrophe. Also es geht hier immer sehr, sehr schnell mit den Emotionen, das müssen wir wissen. Und davon uns nicht anstecken lassen und unseren Weg schön kontinuierlich Schritt für Schritt weitergehen. Und wir sind immer noch an dem Punkt, etablieren in der Bundesliga, das ist das Ziel. Wollen wir an die Playoffs glauben? Ja, natürlich. Wollen wir in die Playoffs kommen und wir spielen die Spiele, um zu gewinnen. Und wir treten nicht an, damit wir nicht absteigen. Wir wollen schon was Positives erreichen. das schon? Aber demütig und mit aller Ruhe. Und äh, wenn man gegen Ludwigsburg verlieren sollte
0: am ersten Spieltag, dann geht die Welt nicht unter. Das, das muss auch klar sein noch genügend Spiele danach. Und wenn man nach oben, kommen, wir hatten ja eine wahnsinnige Saison mit Ulm und Bonn, ähm, letzte Saison, Berlin ja. jetzt, äh, größerer Umbruch und die München holen mal eben so einen ehemaligen NBA Champion, ähm, geht an den Bayern dann gar nichts vorbei oder können wir vielleicht wieder auch auf eine spannende Saison hoffen wie letzte Saison?
1: Also mh, ohne, dass jetzt eine Sekunde was bei Bundesliga gespielt wurde. Ich habe gestern und vorgestern natürlich auch ein bisschen in den Magenta Cup reingeguckt, ähm, wo unsere beiden Euroleague-Teams vertreten waren. Und äh, zu sehen, dass, dass in den beiden äh, Spielen der Münchner an der Bande hinterm dem eigentlich noch eine ganze Mannschaft sitzt, die wahrscheinlich vielleicht auch die Mannschaft schlagen kann, die auf dem Feld gerade Bologna schlägt und Rotter und Stern schlägt, ist das ist schon richtig, 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 richtig tief. Das ist, glaube ich, eine Bundesligamannschaft, die haben wir so die letzten Jahre auch nicht gesehen mit der Qualität und in der Tiefe. Also was die Bayern da zusammengestellt haben, das ist schon ziemlich beeindruckend, muss man schon sagen. Die werden auch tief in die Tasche gegriffen haben, aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie da, glaube ich, einfach nur Geld durch die Gegend geworfen haben. Das, das sieht schon alles sehr, sehr stimmig aus und, und wohl überlegt. Und das, die müssen der haushohe Favorit sein in diesem Jahr. Das, das muss so sein. Auch andere Teams haben ihren Job gemacht glaube ich. Klar, die, die großen Umbrüche beim deutschen Meister, das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber wir haben jetzt gerade am Wochenende dort gespielt und auch die haben wieder eine schlagfertige Truppe zusammen. Die Bonner haben, haben, haben rekrutiert. Ich glaube, dass Oldenburg dieses Jahr extrem hoch einzuschätzen ist. So, da gibt es viel Kontinuität und die gehen weiter ihren Weg und haben sich aber äh, auch gut verstärkt. Also da gibt es einige Teams, die auf jeden Fall, glaube ich, den Anspruch haben, da oben mitzuspielen, aber wenn
0: alles normal läuft, sollte, sollten die Bayern da irgendwie oben dabei sein. Zum Schluss, auf was freust du dich am meisten und äh, was wünschst du dir? Ja, Ich freue mich natürlich unglaublich doll auf unsere Heimspiele. Also
1: unser erstes Heimspiel dann gegen Würzburg am 1.10. Die, die Fans wieder zu sehen, die, die volle Halle zu sehen, die Energie zu spüren. Das ist ja das, was am Ende, was es ausmacht und was am meisten Spaß macht. Ähm, ich ja, ich wünsche mir, dass die Hallen voll sind. Ich wünsche mir, dass wir diese Weltmeisterschaft irgendwie mitnehmen können, dass wir die Euphorie mitnehmen können, dass wir viele Basketballfeste feiern in, in ganz Deutschland, nicht nur bei uns in der Halle, sondern auch in den anderen Hallen. Und dass wir es schaffen, die, die Sportart mehr, in den, mehr in den, ja, in, in, ins Zentrum zu rücken, in Sportdeutschland. Und dass wir am Fußball werden wir nicht vorbeikommen und das ist auch nicht das Ziel und das muss auch nicht sein. Aber vielleicht so eine... Ja, in, in der Tagesschau vielleicht nochmal eine kleine Randnotiz zu sein, nachdem die Bundesligaergebnisse im Fußball durchgesagt worden sind. Das wäre schon schön, das wäre schon erstrebenswert. Das hätte der, glaube ich, diese Sportart in Deutschland auch verdient. Die Bundesliga ist auf einem unglaublich hohen Niveau mittlerweile. Letztes Jahr hatten wir einen deutschen Champions League-Sieger mit, mit Bonn, so die Eurocup Teams äh, sind eben, sind wettbewerbsfähig. In der Euroleague haben wir zwei Vertreter, die die das auch im europäischen Vergleich sehr, sehr gut machen, mit einer eigenen Identität, mit, eigenem, mit einem eigenen Weg. Also da gibt es vieles zu berichten und und ich würde mir wünschen, dass wir das ja, auch da Schritt für Schritt hinbekommen in Deutschland.
0: Natürlich. Ich freue mich drauf, du sicherlich auch. Ähm, mal gucken, was passiert. Danke für deine Zeit. Viel Sehr Erfolg, gerne. Äh, Sportlich und bleib gesund. Ne? Gleichfalls. Dankeschön. Danke dir.